0: Okay. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts ähm, Nice and Naughty. Ich bin Ellie, wie gewohnt, und am anderen Ende ist die Sandra. Hallo, Sandra. Hallo. Okay. <lacht> ähm, ja, wir haben heute die zweite Folge. Wir haben äh, jetzt über eine Woche Zeit gehabt, äh, unsere erste Folge auszuwerten, Feedback zu bekommen. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit einer feedback runter an. Absolut, ich habe ein paar absolut. Statistiken und du hast, glaube ich, dir die Feedbacks rausgeschrieben, oder Sandra?
1: Ja, so ein paar. Also egal, fangen wir erstmal mit den Statistiken an.
0: <lacht> genau. Also Statistik. Äh, unsere erste Folge wurde bis heute, heute ist Samstag, äh, der Aufnahmetag unserer zweiten Folge wurde bis heute 214 Mal wiedergegeben. Dabei haben wir 49 neue Follower gewonnen. Also Wahnsinn. ja, was heißt neue Follower? Ja, vielen, vielen lieben Dank fürs Folgen, ja, alle äh, 49 ja, äh, lieben Menschen da draußen. Krass. Ja. Das Lustige ist, unser Podcast hat mehr männliche als weibliche Hörer. Und zwar genau 63 sind männlich, hm. 33 sind weiblich. Und wir haben sogar diverse Hörer. Also 3% unserer Hörer sind äh, ordnen sich bei Divers ein.
1: Das finde ich cool. Das finde find ich, ich find auch das. super cool. Ja, also ich will da auch so ein Ort sein, ne? dass, dass sich hier keiner irgendwie diskriminiert oder exkludiert fühlt. Man muss dann vielleicht unserer Sprache ein bisschen verzeihen, dass, dass das nicht immer inklusiv ist, weil wir
0: das noch lernen. Das ist richtig. <lacht> ähm, das fällt mir tatsächlich auch richtig schwer, immer alle Geschlechter anzusprechen, aber ich gelobe Besserung.
1: Ja, ich auch. Okay. Ja, und, ähm,
0: unsere die meisten Hörer äh, sind zwischen 35 und 44 Jahre alt, äh, ja, sind das ist über die Hälfte. Und, also so ähm, alt wie wir. Genau, richtig. Also wir sprechen unsere Zielgruppe anscheinend an. <lacht> Aber wir haben auch Hörer äh, ab 18 sowie 60 plus. Ah. Also das ist auch ganz witzig, dass wir wirklich Ey, das von A cool. bis Z alles mitnehmen. <lacht> Ey, 60 genau. plus würde ich gerne Feedback von haben. Also da würde ich gerne mal hören,
1: wie der oder diejenige das findet.
0: Ja, gerne. Immer her damit, ne? ne?
1: Also so gerade bei Älteren, was motiviert die? Ich finde es auch richtig geil, wenn die Podcasts hören und so Dinge tun, die eher Jüngeren zugeschrieben werden. Finde ich cool. Spannend. Ja, richtig. Ich liebe solche Spannend, Statistiken. Ja. Ja.
0: Noch irgendwas und... Ja, äh, wir, wir streamen ja aktuell nur auf Spotify ähm, und da sind wir auf der Startseite 541 Mal angezeigt worden und cool. in der Spotify-Suche, also es haben Menschen nach gewissen Schlagworten in den Podcast gesucht, sind wir sogar 5344 Mal angezeigt worden, das finde ich ja, echt spaßig. Ja. Dafür, dass wir mit unserer ersten Folge eigentlich keinerlei Re Relevanz auf Spotify haben.
1: Das stimmt, das stimmt. Da geht man ja eh runter. Ne? Wenn man nicht irgendwie von Spotify selber oder so ein etablierter Podcast ist, dann ist das gar nicht so leicht, da Ja, deswegen, passen. Also, Ich bin
0: zufrieden mit 5.300 ja. Anzeigen. Das ist vollkommen in Ordnung. Auf jeden Fall. Ja, das ist. Aber das, dass man noch
1: dargestellt wird, das finde ich schon cool. Also das war mir so nicht klar. Sehr schön. Sehr schön. Ähm, ja. Sonst war das Feedback auch super positiv. Ähm, inhaltlich kam gar nicht so viel. Also ihr dürft durchaus Kritik üben Wenn jetzt irgendwie euch was aufstößt oder was auffällt oder vielleicht irgendwie eine Verbesserung, die ähm, ihr euch wünscht, dann raus damit. Ne? Wir sind da ganz offen, wir nehmen uns so zu Herzen. Deswegen haben wir ja auch noch was zu sagen, diese Folge. Genau. Wie du kannst.
0: Ja, also als erstes äh, kam die Kritik, ähm, die berechtigte Kritik, dass ich in der letzten Folge Aids und HIV gleichgestellt habe, was natürlich nicht das Gleiche ist. Das HIV-Virus schädigt die körpereigenen Abwehrkräfte, ist klar, die auch das, also das Immunsystem genannt werden. Und ohne Behandlung führt das nach einiger Zeit fast immer zu schweren Krankheiten. Und das nennt man Aids. Also HIV und Aids hängen zusammen, sind aber nicht das Gleiche. Und das wollte ich jetzt noch mal Richtig stellen. Vielen Dank für den Hinweis auf jeden Fall.
1: Ja, ja das finde ich auch wichtig und richtig. Ähm, dann haben wir festgestellt, Goderhard ist durchaus King. Der kam <lacht> wahnsinnig gut bei den Leuten an. Also, wenn ich den irgendwann aufsuchen muss, weil wir Fragen an Godehard und sein Leben haben, oh Gott, da bin ich echt angeschissen. Ich habe nämlich echt keine Ahnung, was der heutzutage macht. Aber ich kann mir gut vorstellen, er ist bestimmt Anwalt, Steuerberater oder irgendwie.
0: Okay, also um, deine Aufgabe für die Zukunft ist, zu Klassentreffen zu gehen, um Godehard zu unterstützen. Oh God.
1: Nee, also ich, ich weiß es nicht ganz sicher, aber auf dem einen Klassentreffen, das noch stattgefunden, ich will es gar nicht sagen, das 20-Jährige, <lacht> hat man stattgefunden, ähm, kurz vor Corona. Und da war ähm, er nicht mit dabei. Also er kam nicht. Ähm, dann sollten wir noch klären, welches Verhältnis wir haben. Das habe ich mir noch notiert zum Feedback. Ah ja, stimmt. Ja,
0: richtig. Möchtest du das auch klären? Also,
1: <lacht> ich habe mir gar kein richtiges Verhältnis. Wir haben immer mal geschrieben. Irgendwann mal diese, diese Sachen mit dem Podcast im Raum. Und was dann natürlich immer klar im Raum ist, dass wir, du, ich und die Nell <lacht> sofort in Dreier machen würden, sollten wir uns noch treffen haben wir mal festgehalten. Und ja, ansonsten, ja, doch, also wir haben immer mal so geschrieben, ne? es war immer so ein lockerer Kontakt. Man wusste immer, was so war, wir haben uns über Twitter kennengelernt. Und ähm, ansonsten seid ihr dabei, wie wir uns befreunden und äh, unser Verhältnis wahrscheinlich enger und enger wird. Ne?
0: Weißt du eigentlich, dass ich dich absolut gefangirlt habe?
1: Echt? Das meine. weißt du gar nicht,
0: ne? <lacht> Nein. Nee, ja, ich bin ja ich bin 2018 oder 19, glaube ich, nee 2019 bin ich wieder bei Twitter eingestiegen. Ich hatte ja, äh, da komme ich später dazu, zu unseren Twitter-Zeitachsen ähm, ja, sozusagen. Äh, ja. Aber als ich eingestiegen bei, bin bei Twitter, bist du ja schon relativ groß gewesen und ich fand deinen Humor immer total toll. Ne? Also es ja. gibt wenige, wenige ähm, auf Twitter, denen ich so gern gefolgt bin. Und der Tag, an dem du mir zurückgefolgt bist, ey, wirklich, ich bin ausgeflippt. Ne? Oh, oh mein Gott, die Hummelfee <lacht> folgt mir zurück, oh was. Das, das war so ein ich richtiger Fangirl-Moment, ich habe dich oh. dafür geliebt. Ja? Oh. Es, war dann später, es war dann später mit, der, mit äh, Horst Walter genauso, die ist mir auch oh, irgendwann ja. letztes Jahr reingefolgt und die mag ich ja auch so total gerne ja. und ähm, der, der bin ich so lange gefolgt und der Humor ist genauso wie bei dir. Ne? Also wir, wir gleichen uns relativ im, im Humor-Level, sage ich mal. Ja. Was wir so raushauen. Ja, da, ich, und diese, dass du mir zurückgefolgt bist, ist tatsächlich äh, eines meiner ganz großen Highlights gewesen.
1: Oh, wie süß!
0: <lacht> <lacht> ja, aber da
1: können wir gleich nochmal intensiver drauf eingehen. Also nicht, dass du mich fängst, sondern. Ähm, <lacht> Doch, da
0: können wir können alle jederzeit drauf
1: eingehen. Sondern <lacht> <lacht> wichtig, glaube ich, auch Humor und, und so bestimmte Attribute für ein gesundes. Mit Social Media ist und ähm, was das mit uns gemacht hat. Aber das, das, da würde ich wirklich dann mal ins Thema, aber eigentlich können wir auch ins Thema reingehen, oder?
0: Ja, wir sind ja eigentlich schon mit drin. Unsere Folge heute sollte ja eigentlich um äh, soziale Netzwerke gehen, ähm, mit Fokus auf Twitter, ähm, aber auch alle anderen Netzwerke, die so aktuell sind oder vielleicht auch nicht mehr aktuell sind. Ja, ähm, ja und oder Twitter für uns ähm, nicht
1: aktuell. <lacht>
0: Ja, na ich denke, das gleicht sich schon. Also wir sind ja beide sehr aktiv im Social Media. Also ob das jetzt ja. Twitter ist. Früher war es Facebook, ähm, bevor unsere Eltern dort sich angemeldet haben. so. Ähm.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> oh mein Gott, meine Tante ist auch bei Facebook, Da war bei mir Schluss. War ja, ja, also
0: Facebook, ich bin, ich habe noch einen Account, aber es ist tatsächlich nur noch, um eventuell über Veranstaltungen informiert zu werden, die hier in, in Leipzig sind. Ansonsten ist Facebook für mich ein absolut totes ja. Netzwerk. Ja, aber, es ist auch. Ähm, Facebook
1: Twitter,
0: ist aber auch unangenehm. Ja? ja, also wir können ja dann ja, auch super unangenehm.
1: bleiben und ja. ich würde sagen, wir gehen die vielleicht mal so Stück für Stück durch. Facebook hat bei mir irgendwie gerade während der Pandemie einfach unglaublich ähm, Relevanz verloren und irgendwie so das wahre Gesicht der Leute gezeigt. Also was da dann plötzlich geteilt wurde. Und gerade mhm. diese Schwurbelbeiträge, wie ungefiltert Menschen das Internet wahrnehmen, ich finde, das hat sich bei Facebook ganz besonders
0: gezeigt. Das ist bei mir tatsächlich schon viel eher gewesen und das war die Flüchtlingskrise 2015. Da fing das an, bei äh, Facebook ganz, ganz unangenehm zu werden. Das hat sich bis heute nicht gelegt. Also mit Corona kam dann äh, der nächste Schwall Idioten in dieses Netzwerk rein mhm. oder zumindest so, dass es ungefiltert überall zu lesen ist. Und ich meine, ja. ganz ehrlich, geh, geh zu Facebook, nimm dir irgendeinen random Zeitungsartikel oder irgendeinen random Beitrag, mach die Kommentare auf und also, das ganz ist ehrlich Urlaub da kriegst daneben, du die absolute Krise wenn du da reinguckst wo du denkst Leute was ist in eurem Leben nicht richtig gelaufen dass ihr im Internet auf Facebook solche Kommentare abgeben müsst ne? ähm, aber sind das, Trolle, sind das sind das ähm, nein nein sind keine sind alle ne? das mhm. sind tatsächlich das ist diese Generation von der wir uns abspalten, denke ich, und glaube ich und hoffe ich, ähm, ja. die sich nicht informiert, die sich in diesem Tunnel von Falschinformationen ja. suhlt und ähm, die das auch einfach ohne zu hinterfragen eins zu eins weitergeben. Also die lesen bild die haben einen Facebook-Account, das ist so der, der typische Facebook-User, ähm, also ganz schwierig, weil ich, nicht. ich nur auf auch, diese eigene Unzufriedenheit. So, ja, ne? ich, mein, ich ja, bin ja,
1: auch immer überrascht, wie viele Menschen die Bildzeitung tatsächlich lesen mm. und dass
0: denen nicht
1: auffällt, was da für eine Hetze passiert, wie gewollt Dinge dargestellt werden und Facebook ist für mich einfach genau das gleiche wie Zeitung. Ne? unreflektierte ja, Pseudo-Wahrheiten in diese Welt hinausbrüllen, immer nur in eine Richtung blicken. Es ist ja nicht so, dass diese Dinge nicht passieren. Ne? Ähm, ja. Wenn wir da inhaltlich mal reingehen, keine Ahnung, dann wird ja immer gerne so dargestellt, dass, 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 dass Menschen mit Migrationshintergrund oder Flüchtlinge äh, mit einem Messer bewaffnet sind und schwierige Dinge tun. Nee, also da muss man. Ja, alles. Vergewaltiger.
0: Oder, Mörder genau. Aber da muss was man vielleicht noch anders
1: drauf gucken. Wir haben hier hochtraumatisierte Leute, die werden mit ganz vielen anderen Menschen in, in, in irgendwelche Flüchtlingsheime abgestellt. Die bekommen keine psych psychiatrische äh, Hilfe. Die bekommen ja. keine Unterstützung, die dürfen nicht arbeiten. Und was ähm, da dann einzelne Ausreißer sind, die dann halt falsch dargestellt werden in der Presse oder bei Facebook und Bild und so weiter. Also es wird halt falsch drauf geguckt. Man guckt gar nicht, was ist Ursache, sondern nur, was ist Wirkung. Ne? Und diese Wirkung ja. ist natürlich eine Bedrohung für uns alle, anstatt einfach mal an die Ursache ranzugehen. Ne, diese ganze hm. Flüchtlingsdiskussion, die jetzt auch wieder da ist, das kurzt nicht so an, kannst du dir gar nicht vorstellen, weil ich glaube, politisch haben alle Menschen eigentlich einen komplett anderen Fokus. Familien wollen wissen, kann ich noch äh, meine Mieten zahlen, kann ich essen, kann ich dies, kann ich das, kann ich jenes, aber es wird sich nur immer auf diese eine Thematik äh, gestürzt und was mich nervt, ist, dass die Politik damit aufregt. Na, dass sie diesen Druck, dass das mittlerweile so verschoben ist alles, ich finde es wahnsinnig schwierig. Und da ist einfach, weiß ich auch nicht, da weiß ich auch gar nicht, wie man damit umgehen soll. Also Facebook gehört für mich mittlerweile einfach nur noch verboten. Weg damit, braucht kein ja, Mensch.
0: das stimmt. Aber ganz ehrlich, ähm, ich meine, bei Twitter ist es jetzt ja aktuell auch so, ja. um mal den Schwenk rüber zu ja. Twitter zu bekommen. Äh, was jetzt X heißt, für mich wird es immer Twitter heißen. Ja, auf
1: jeden Fall. Also für ähm, mich ist auch Twitter. Ich kann mich auch gar nicht an das X gewöhnen. X ist für mich jetzt nie nee, das X. Auch,
0: ne? X. Twitter ist mein Ex.
1: Wir hatten eine richtig schöne ja. Zeit. Es war echt Liebe. Ab und zu guckt man noch vorbei, ob alles in Ordnung ist. Ich kriege da halt auch noch DMs und äh, beantworte die auch. Ähm, ich lese auch manchmal rein, weil so ein paar Leute sind nicht so bloß geil mit rübergekommen. Und dann schaue ich da schon mal noch mal ein bisschen nach und like da, fällt da, noch ein paar Sachen einsetzt. Das ist mein...
0: Ja, ja na, ich, es geht mir ähnlich so bei Twitter. Also ich gehe da tatsächlich nur nach einem, um mal die DMs zu checken oder ähm, mal irgendwie Werbung für unseren Podcast zu machen. Ja, genau. oder so ist irgendwas. Mhm. Aber ansonsten ist, ist X tatsächlich wie der der nette X. Es reicht, wenn man den fünf Minuten gesehen hat, dann reicht es auch ja. erstmal wieder. Ne? Ja, Ich ähm, meine, ein paar Fakten zu Twitter. Ja. Ähm, Twitter wurde im März 2006 gegründet. Um, und am 21. März 2006 äh, hat der Mitgründer Jack Dorsey, der jetzt äh, für Blue Sky gesorgt hat, ja. seinen ersten Tweet abgesetzt. Weißt du, was in dem ersten Tweet stand? Nee, sag. Just setting up my Twitter.
1: Okay.
0: Das ist der allererste Tweet gewesen.
1: Voll. <lacht> Hätte ich ja jetzt mehr erwartet,
0: ne? <lacht> Ja, ich meine, die hatten nur 140 Zeichen, hatten wir sehr lange. Ich glaube, bis äh, Mitte 2000. Also irgendwann 2010er-Jahre, 13, 14, 15, glaube ich. Nee, hey, länger. Ähm, ich glaube, da ja
1: 17 oder so. 140 Zeichen und erst danach sind die 280 gekommen.
0: Ähm, ja, irgendwie so. Ich hätte es uns mal auf ähm, Wikipedia recherchiert. Also alle meine Informationen sind heute von äh, Wikipedia gesponsert. Okay, sehr gut. <lacht> ähm, genau, im Juni 2012 wurde das Twitter-Logo, was übrigens Larry the Bird heißt, ah. Nicht. Grund, ja, grundlegend verändert. Es ist seitdem einfarbig und wurde bis Juli 2023 verwendet. Wir wissen alle, was im Juli 2023 passiert ist. Da kam der Elon und hat gesagt, jo, jetzt machen wir mal aus dem berühmtesten Vogel der Welt einfach mal ein X. Ja. Ähm, genau. Ich bin seit September 2011 auf Twitter und du, liebe Sandra, bist seit April 2016 auf genau. Twitter mit deinem aktuellen Ad. Genau. Ähm, ja, und nach der Übernahme von äh, Twitter durch Elon Musk im Oktober 2022 wurden die Hälfte der Mitarbeiter entlassen. Das war ja damals auch ein sehr, sehr großer Aufschrei. Ja. Ähm, anschließend, also direkt im Anschluss, sind viele finanzstarke Werbekunden von der Plattform geflohen und tun es immer noch. Ähm, ja, und eigentlich geht es nur bergab, seitdem Elon Musk dieses, äh, diese tolle Plattform übernommen hat. Aber das wissen wir ja alle, das äh, wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr rückgängig machen lassen. Ja, vor allen Dingen hat
1: man ja auch so ja. abstruse Geschichten, er will da jetzt irgendwie noch so eine
0: Dating-Plattform draußen ja. machen. Und, ähm, also ich habe recherchiert, dass demnach soll das soziale Netzwerk Twitter zu einer Allzweck-App ausgebaut okay. werden, die neben Text, Bild, Bild Video und Audioinhalten auch Zahlungs- und weitere Online-Dienste bieten soll. Was weitere Online-Dienste sind, keine Ahnung. Aber es soll auf jeden Fall eine All-in-One-App für alle werden. Aber ich glaube, die ist vorher, also Twitter ist vorher tot, ja, für das umsetzen kann. Ich auch.
1: Also mich persönlich, ähm, ich habe mich jetzt nicht als große Counter empfunden oder so, und, ähm, sondern einfach, ich war immer für meine eigene Unterhaltung da. Ich war auch immer hauptsächlich da, um zu lesen und ähm, zwischendurch. Also ich muss sagen, so 2016 und 17 und 18 war es eher so, dass man auch noch sehr inspiriert war. Ähm, Gerade mit den 140 hm. Zeichen war es immer so eine Herausforderung, wirklich die diese Aussage, den Joke, den irgendwie in diese begrenzten Zeichen, also das, was ich ja, erzählen genau, möchte, richtig. einfach in so eine begrenzte ähm, äh, äh, in dieses begrenzte reinzukriegen. Und das fand ich richtig gut. Und man war so gegenseitig inspiriert und manchmal hat man irgendwie was gelesen und gedacht, oh nein, ja, das stimmt, das erinnert ja mich an das und dann ist man einfach immer, also man hatte so viele witzige Sachen im Kopf und man war wirklich abends da gesessen, stundenlang bei Twitter rumgescrollt und Tränen gelacht, Tränen gelacht, ja. ob das jetzt die Replay waren. manchmal war die Replay besser als das, was du geschrieben hast. Und ähm, all ja. diese Dinge. Ne? Und, und so hat man sich auch gefunden. Also deswegen finde ich das auch so schade, dass man so viele Replays from hell bekommt, dass, dass da einfach so viel Scheiße auch mittlerweile geantwortet wird,
0: ja, man hat gar keinen Bock mehr, die Replays zu lesen. Genau, ne? und ohne dieses
1: Replay-Lesen hätte ich die meisten Menschen, die ich bei Twitter wirklich nie gewonnen habe, oder auch nicht, hätte ich dich nicht gefunden, hättest du mir nicht eine witzige Replay ge geschrieben und wir so ein bisschen hin und her, wäre ich nie auf dein Profil gegangen und hätte nach... Man, das ist oft, ja. du, du wirst einem dann so ein bisschen in die Timeline gespült, dann man den Namen kenne ich, genau, ach richtig. guck mal, die folgen mir, was schreibt die denn? Und dann sieht man, ach guck mal, ein Level, ein Level, witzig, muss du reinfolgen. Ja. Und da war mir immer, egal wie groß ist jemand, wie spannend ist jemand, da hat man schon mal die Gefahr, wenn du jemanden findest, der so am Anfang von Twitter ist, dass er irgendwann keinen Bock mehr hat und aufgibt, aber ich habe immer, immer versucht, irgendwie meine Timeline frisch zu halten und bin, ich glaube, ich folge auch 400 Leuten. Ich meine, jetzt haben sich relativ viele gelöscht auch und deswegen ist es wahrscheinlich jetzt das wenige, aber ich habe immer so um die 400, denen ich gefolgt bin und eine sehr bunte Timeline gehabt. Und irgendwann wird es schwierig mit dem Algorithmus, was man reingespült bekommen hat, dann Leuten, denen man nicht gefolgt ist. Das hat, glaube ich, schon viel verändert, dass sie da so einen Algorithmus, ähm reingebracht Dass haben. sie den verändert
0: haben. Ne? Genau, ja. dass
1: da so ein paar Sachen geändert wurden. Und ja. natürlich dieser Rechtsruck, der da passiert ist, der hat auch ganz viel verändert. Das fand ich... Ähm, ja, das ist
0: mir tatsächlich das erste Mal aufgefallen, als, diese, als du die Idioten schon erkennen konntest an ihrem Profilbild. Äh. Was war das hier, Diese Stolzmonat? Oh Gott, oh, das war ganz schön. da ist mir das Ausmaß
1: klar geworden. Ne? Also ja. Da ist mir das Ausmaß klar geworden und vor allem, wie viele, mehr da auch vorhin. Und da frage ich mich immer, warum. Wir haben überhaupt keine Schnittmenge. Ich bin so links, wie man nur links stehen kann. Ich bin immer für die ja. Schwächsten, ähm, würde immer für die einstehen. Mir ist das alles relativ egal. Ähm, ich kann rechts null verstehen. Ich twitter nicht so, ich schreibe nicht so. Klar betrachte ich Dinge auch schon mal differenzierter ja. und versuche auch zu verstehen, was da so abgeht in den Köpfen der Leute, weil es mir so fremd ist. Aber ich, ich habe keine Schnittmengen mit denen, deswegen weiß ich nicht. Das ist so, ein, so ein Folgen, um zu sehen, was macht die und dann drauf
0: einzuschlagen. Ich weiß es
1: nicht. Ganz schwierig. Also der Stolzmonat, den fand ich ganz
0: schlimm. Ja, ich habe von Anfang an, ähm, also als es dann anfing, dass ich immer mehr und mehr Follower habe, also hab ich, ich habe mir wirklich okay. die ersten 3000 Follower alle einzeln angeguckt, ne? Echt, Ich bin ich bei jedem Follow, ja. <lacht> Ich bin bei jedem Follow in das Profil rein, habe geschaut, was machen die? Ist es ein Porno-Account? Ja. ist es ein rechter Account und die habe ich alle direkt geblockt. Also meine Blogliste extrem lang mhm. bei bei Twitter. Ja, ich habe es dann irgendwann mal nicht mehr geschafft, weil ich fast jede Woche irgendwie oder in regelmäßigen Abständen eine Twitter-Perle hatte. Und da kriegst du ja extrem viele per äh, Follower ja. rein. Da habe ich es dann einfach nicht mehr geschafft. Und ich habe dann auch irgendwann mal eine Umfrage gemacht, so guckt ihr euch eure Follower an, wie, wie macht ihr das? Also die anderen User mal gefragt und die haben dann auch gesagt, nee, das ist so zeitaufwendig und es war es tatsächlich. Ist, Aber ja. ich folge zum Beispiel auch immer nur 200 Leuten. Also ich habe, glaube ich, nie mehr als 210 ähm, Mutuals gehabt, ne mit denen ich irgendwie interagiert habe mhm. und ähm, denen ich zurückgefolgt bin. Ich war da sehr wählerisch und alles, was rechts, Porno oder was auch immer war, habe ich rausgeschmissen, tatsächlich. Ja. Weil ich wollte da auch nicht in dieser Bubble landen, ähm, was früher oder später einfach nicht mehr zu vermeiden war. Mit, weiß ich nicht, du kannst keine 10.000 Leute dir angucken. Nee. Oder? Das funktioniert ja. nicht. Ähm, ja, das hat man dann auch immer
1: komisch, dieses auto back Weißt du, wenn jemandem gefolgt ist, dass er dann auch ja. zurückgefolgt ist oder umgekehrt. Das weiß ich nicht. Also klar, man hat so Mutuals, man folgt sich gegenseitig, weil ähm, da einfach so eine Connection auch ist. Ne? Aber nur, weil ich jetzt jemand, also ich, also doch, eigentlich schon warte von Cher eigentlich schon, dass sie mir endlich zurückfolgt. <lacht> Nein, aber es ist nicht äh, Bedingung, dass ich jemandem, äh, wenn ich jemandem reinfolge, dass er unbedingt jetzt zurückfolgen muss, dann möchte ich ihn vielleicht einfach Nein, lesen. Nein, gar nicht. Aber bei manchen ist es schon so, dass ich mir denke, ähm, wenn du nicht zurückfolgst und da auch nicht äh, giving bist, dann äh, folge ich dir auch. Also, äh, wozu so toll bist du nicht? Ne, also das, das, das ja, also habe ich, ich immer hab so da zwei, auch zwei,
0: differenziert, das, also Nee, bei mir war immer, den, den ich lesen will, dem folge ich auch genau. und alle anderen, ja, nice, nice to, to see you, ne? aber folgen muss ich dir nicht wegen irgendwie einem Tweet. Ne? Ja. Das war mir schon immer wichtig, aber ich auch den also, Leuten, mit denen ich, ich interagiere. Ich Twitter
1: einfach wirklich geliebt. Ja. Es ist, es macht mich richtig traurig. Ja. Sag ich dir, wie es ist. Die ganze Entwicklung seit ja, fünf ja. Jahren, würde ich mal sagen, ist echt traurig. Also ich hatte da so zwei, drei gute Jahre zwischendurch, war es auch nochmal ganz witzig. Aber ähm, ja so also die letzten zwei Jahre kannst du überhaupt seit Pandemie beginnen. Würde ich sagen, so seit 2020 kannst du das Ding eigentlich in die Vorne kloppen. Eigentlich habe ich mich oft Obwohl gefragt, es bei
0: mir während der Pandemie tatsächlich ähm, so eine Hochzeit war. Weil du konntest nicht raus, du konntest dich nicht mit Leuten unterhalten. Ich habe so viel getwittert während der ja. Pandemie. Ähm, ich habe auch war schon eine
1: viel aber es ging mir auch auf den Sack. Und ich finde, du bist auch in so einem Rabbit Hole. Also man muss da auch immer sein auf seine eigene... Ähm, mentale Gesundheit achten, was also ich wirklich einen ganz wichtigen Punkt finde, du darfst dich nicht ja. so reinsaugen lassen in diese Geschichten. Also ich fand gerade ähm, auch über Twitter die Nachrichten sehr schwierig. Oft ist auch, also nur weil jemand ein Arzt ist, heißt das noch lange nicht, dass er ein qualifiziert guter und vor allen allem ein objektiver Arzt ist. Das heißt, nur weil der dann mhm. schreibt, ich sehe diese Studie so und so und ich finde das so und so, heißt das jetzt nicht, dass der zu 100 recht hat. Ne? Und und da fand ich diesen Informationsschwall einfach immens, immens. Es ging um nichts anderes als um diese Pandemie und da musste man wirklich ganz genau rausfiltern, bei wem lese ich und was lese ich. und was will ich hier eigentlich ja eigentlich noch von Social Media? Ja,
0: guck mal schon allein, wie viel, wie viel Corona-Tests in der Timeline waren. Ja. Ne? Also positive Corona-Tests. Also ich, ich hatte bisher noch keinen Corona und ich hoffe, ich bleibe auch weiterhin davon äh, verschont. Ich bin ähm, so eine der wenigen, die es wirklich noch nie hatte. Ja, Aber lustig. so viele Corona-Tests, positive Corona-Tests, die man dort äh, sehen konnte. Und es ging um nichts anderes ja. mehr um die Gesundheit, dies, das. Ich meine, es zieht sich ja bis heute. Ne? Ja, ja.
1: Also es sind, sind einige, Corona die. Corona vorbei da sehe ich genauso. Nein. Ähm, weiß ich aber nicht, ob man sich da jetzt ständig mit beschäftigen sollte. Also es geht sich halt auch wirklich immer, guckt auf eure eigene Gesundheit, guckt, was ist gut für euch, wie viel Information verkraftet ihr. Ähm, das ist sowieso etwas, das ich so in Social Media wirklich in, in den letzten Jahren beobachte, ist diese Selbstdiagnostik auch. Also überhaupt mentale Gesundheit finde ich ganz ich verstehe jeden, der da irgendwie sein, sein, sein Tagebuch quasi führt und auch über schlechte Dinge spricht. Aber ich glaube, man kann sich da auch drin verlieren. Jetzt zum Beispiel auch gerade bei Depressionen. Und wenn jemand jetzt über Jahre, und du beobachtest das, man folgt sich ja oft lange, ständig über seine Depressionen berichtet, aber keine Medikamente nimmt, sich keine professionelle Hilfe sucht, dann weiß ich nicht, ob diese selbstdiagnostizierte Depression, also wie gesund das ist, dann nur ins Internet zu schreiben. Weißt du, man muss, und, und, und man zieht ja auch andere mit runter. Und man muss da einfach schauen und aufpassen, da hat man auch eine Verantwortung anderen gegenüber, sich selbst gegenüber. Also ich finde gerade... Was man sich da jetzt. Ja, naja, zumal es
0: gibt ja auch Leute, die machen sich wirklich Sorgen da noch ein. Eben, Und die fangen ne? also, immer wieder an und geht's dir ja. gut und wenn du reden willst und mach, mhm. aber einfach mal Hilf, Hilfe annehmen oder nach Hilfe fragen oder, also es ist in allen Bereichen, finde ich es find besser, wenn man auch mal nach Hilfe fragt. Ja. Ne? Und nicht immer nur in seinem, in seiner Wehleidigkeit da irgendwie ertrinkt. So, also, ob das jetzt, also, es geht jetzt nicht speziell um Depressionen, sondern um alles. Ja, oder? ja, genau,
1: ich weiß. Alles Negative. Das sehe ich aber ganz, ganz ähnlich. Das stimmt, in dieser Negativität ertrieben. Und ich finde, das ist ganz viel mit Twitter passiert. Das ist echt ungegangen in so einer Negativität. Abgesoffen. Ja,
0: das stimmt. Es gab, oder es gibt immer noch sehr, sehr viele negative. Ich meine, klar, ich habe Twitter installiert, um über mein Leben zu schreiben, über das, was ich erlebe am Tag. Und da gab es mit Sicherheit auch schlechte Zeiten. Ich habe einen Job verloren zwischendurch. Ich war auch mal krank. Ja, aber es gab halt auch, gab halt ist auch, auch Mensch, alle... Ne? Ja, richtig, ja. Hast richtig. du völlig recht. Sehe ich
1: auch so. Ja. Aber es ist halt auch... Ähm, da können wir auch mal bei anderen Netzwerken ansetzen. Ich sehe es zum Beispiel auch ähm, bei TikTok oder Instagram, dass dann viele wirklich so diagnostisch unterwegs sind und wo ich mir denke, m -m -m. Worte, die benutzt werden, sind ganz schwierig. Zum Beispiel ähm, weiß ich aus ähm, therapeutischen Kreisen, dass äh, trigger Ne, das Wort, das wird so inflationär benutzt, aber ein Trigger ist eigentlich oh, ja. unglaublich ähm, gefährlich, äh, ähm, löst Dinge aus bei Menschen, also es ist ja der Auslöser. Und ähm, weiß ich nicht, ob man das so inflationär benutzen sollte. Ne, das triggert. Ja, mich. ich finde
0: auch diese ganzen, äh, diese ganzen content Warning also CN ja. und... Ähm, diese, weißt du, von so lustigen Bildchen, wo ich mir denke, okay, übertreibst du doch einfach nicht so. Wenn ich da irgendwie ein, ein KI-Bild von irgendwas äh, mit einem Content-Warning versehe oder Content-Warn-Essen äh, ja, oder was weiß ich. wo da, Warum? Ne? Ja. Ich meine, es ist gut, dass es diese diese CNs gibt und diese Trigger-Warnungen und was weiß ich, aber dann sollten wir es doch nicht überstrapazieren.
1: Ja, das das auf jeden Fall. Ähm, mach, lass uns mal über andere noch reden. Also Twitter ist ähm, tot, oder?
0: Äh, zusammenfassend kann man sagen, ich warte eigentlich darauf, äh, also ich warte auf den Tag, an dem Twitter abgeschaltet wird. Das wird nicht mehr lange dauern. Meinst du? Also das wird jetzt, ja, ich denke, es wird noch. Drei bis vier Jahre vor sich hinkriechen und irgendwann wird es Elon Musk abstoßen und entweder es findet sich jemand, der sagt, okay, ich baue es wieder auf, mhm. oder es ist wirklich äh, wie Studi VZ damals. Zu VZ habe ich tatsächlich Stimmt. auch ein paar witzige Facts gefunden. Echt? Ich muss noch gerade mal, ja, ich muss noch gerade mal meine Maus suchen, weil die ist gerade irgendwie weg. Cool. Und bevor ich hier unsere ja, Aufnahme. Also
1: ist unglaublich. <lacht> Studie VZ vergesse ich immer. Vergesse ich immer, aber ich habe so sehr diese Gruppen geliebt. Ich fand die so witzig. Oh, ja. Also im Prinzip hatte man, man hat ja in der Gruppe gar nichts gemacht. Man, hatte die, man ist diesen Gruppen beigetreten.
0: Man hatte die auf dem Profil, genau, um sie um zu, zu haben, um zu zeigen, genau, wie genau. man so ist. Und es war so ja. witzig. Oh mein ja. Gott,
1: das haben wir uns weg. Aber diese ganze
0: Studie vz -Generation. Ähm, kennt diese Gruppen auch noch in- und auswendig. Ne? Also, es wird ja. immer noch, äh, noch ja, zitiert da, und verwendet. mein schüler -VZ und mein
1: Fazit. Mein Fazit genau. war für die, die nicht mehr studiert haben: Unter Schüler ist klar und Studie genau. auch. Ich genau. habe gar nicht studiert, aber trotzdem, weil ich studiert <lacht> trotzdem. sind
0: ja, ist richtig. Äh, StudiVZ wurde im November 2005 gegründet, ähm, was äh, neben den folgenden äh, Plattformen SchülerVZ und MeinVZ ein Angebot der VZ-Netzwerke war. Mhm. Das gehörte zu einer deutschen Verlagsgruppe. Stimmt ja. Und ähm, ja, bis 2009 wurde StudiVZ in verschiedenen Sprachen mit separaten Plattformen angeboten. Konzentrierte sich seitdem jedoch ausschließlich auf den deutschsprachigen Raum. Also es war ein deutsches Ding. Das gab es über deutsche Grenzen hinaus äh, ah, eigentlich ja. gar nicht. Aber ist ja klar. Sagt der Name eigentlich auch schon. Ja, ja, klar. Ja. Ja. Ähm, der Eigentümer Poolworks meldete am jetzt hör zu, am 7. September 2017 Insolvenz an. Ach, Im April 2020 kündigten die Betreiber an, StudiVZ zum 30. Juni 2020, ich meine, das ist drei Jahre her, Ach, abzuschalten, setzten diese Ankündigung jedoch zunächst nicht in die Tat um. Am 31. März 2022, das ist erst äh, ein Jahr, Jahr her, ja. Wurde die Plattform nach Ankündigung abgeschaltet? Ach, krass. Also es, es gab diese VZ-Seiten tatsächlich bis letztes Jahr und man hätte sich noch anmelden können. Ja,
1: da konnten wir uns
0: bruscheln, war das das? Ja, ne? Genau, da konnte man sich kruscheln. Ja. Da waren random Leute, die einen angekruschelt haben. Ja. Nie gesehen, aber das war so dieses, ähm, dieses Anflirten, dieses Hi -Nah bei ja. Twitter. Ne? Das war das Kruscheln auf den VZ-Netzwerken. Das
1: ist so lustig gewesen. Also ich hatte da auch echt eine lustige Zeit. Und wo ich auch eine lustige Zeit hatte, war tatsächlich bei Merk da war ich auch
0: angemeldet. Ja, ich auch. Jetzt, wo du sagst, oh mein Gott, ich habe wahrscheinlich meinen Account noch. Wer kennt
1: wen? Das, das weiß ich, ich Stimmt. Noch gar nicht. Ich kann ja auch
0: gar nicht sagen, warum man sich da irgendwann abgemeldet
1: hat und dann war es gut, aber es war halt einfach irgendwann gut. Man war dann durch damit und äh, alles cool. Und tatsächlich, bei den Leuten, mit denen ich so connected, war, bei Wer kennt wen, kannte ich glaube ich drei aus dem echten Leben und der Rest waren wirklich nur so Internetbekanntschaften. Die man über diese Startseite, ja, da konnte man, das war irgendwie schon ein bisschen wie Twitter, ne? Man hat einfach so ein paar Sachen geschrieben und darüber hat man sich gefunden, dann wurde auf dieser Startseite angezeigt.
0: Ich habe das nie, nie intensiv genutzt. Ich hatte da mal einen Account und weiß das auch, aber ich glaube, ich bin da nie warm geworden. Hätte. Doch,
1: ich total. Weil ich es immer schon ich seltsam
0: fand, irgendwie fremde Leute im Internet zu etten, die man nicht Nö. kennt. Ja, fand Nö. ich seltsam, ganz ehrlich. Also mit Twitter dann nicht mehr, da folgt man sich ja. Aber ich finde dieses Etten dieses von jemandem, den man nicht kennt, weiß ich nicht. Ja, ich fand es
1: bei Twitter anfangs immer doof, wenn dann alle so, weil manche waren ja schon ewig da. Ich bin ja erst 16 dazu. Um, um, mhm. Und da waren viele schon so connected miteinander. Und das war dann so, als würdest du auf den Raucherschulhof kommen und sich alle und du stehst da so ganz allein. Ja. Du denkst dir: shit was geht denn da ab in den dm fichern und wer hat was mit wem? Und auch oh Gott, das war so ja. krass. Das war, ja. so krass immer. das war ja auch immer schön, so der Klatsch und Rat. Twitter war irgendwie wie eine Schule oder wie so ein Dorf. Wo Eine absolute
0: Gossip-Plattform. ne? Mhm. Also mit dir habe ich ja Informationen bekommen, die ich äh, gar nicht... Also <lacht> die Dimensionen sind mir gar nicht klar gewesen, bis du mich aufgeklärt hast. Also ich Wer ja mit wem und wie und was. Ich habe das nie so richtig
1: mitbekommen. Nicht so wirklich.
0: Aber ich finde, würde
1: das ein bisschen offener kommuniziert, dann hätten wir zum Beispiel gar nicht wie das Listendrama gehabt. Ne, dann würden so viele Frauen vielleicht gar nicht auf drei Typen reinfallen. Ja, wirklich mit Das allen stimmt. Frauen ja. schreiben es waren ja
0: wirklich drei bis vier große Accounts, die wirklich überall ihre Finger drin ja, hatten. Ja,
1: das fast schon missbräuchlich. Also, ähm, ja. Ja. Richtig. Ganz, ganz, ganz schwierig. Aber ich, ich fand auch immer, wenn man alles, also ich glaube, das ist immer auch eine Frage der Lebenseinstellung, ne? Wenn man alles so ein bisschen mit Humor betrachtet und nicht ganz so ernst und über Dinge auch hinwegsehen kann. Weil ja, hinter jedem Account sind nur Menschen. Jeder vertut sich auch mal im Ton oder macht andere Dinge. Mhm. Da muss man einfach mal drüber hinweg scrollen. Also ich glaube, dann kann man in jedem Netzwerk irgendwie noch eine schöne Zeit haben. Das denke ich mir schon.
0: Ja, also Twitter ist eine absolute Gossip-Plattform gewesen. Ja, aber ich habe auch Freundschaften du... dadurch gefunden. Auf also reelle Fall. Freundschaften. Also vier vor Ort einige aus Leipzig kennengelernt. Die Leipzig-Babel ist schwach Und...
1: bei Twitter. Ne?
0: Ja, aber selbst bis nach Berlin. Also ich habe jetzt äh, in Berlin ja. Leute von Twitter kennengelernt, die ich absolut nicht mehr missen möchte. Ja, ich habe auch eine das
1: berlin ist, in Twitter. Ähm, ja.
0: Ja, es ist schon toll. Also Twitter hat mir persönlich auch ganz, ganz viel gegeben. Erstens mal bin ich viel schlagfertiger geworden. Ich kann viel besser mit Worten umgehen. Twitter hat mir auch so ein bisschen meine meine Karriere, meinen beruflichen Weg geebnet, sage ich mal, ja. was jetzt Marketing angeht und Texte schreiben und allem drum und dran. So, dass man einfach auch mal ein bisschen
1: kreativ ist,
0: ja. Kreativer wird, genau, richtig. Oder sich vielleicht auch so, mal Dinge ich ja, traut.
1: Ja.
0: ja, genau, dass man sich Dinge traut und dass man sie auch einfach mal raushaut. Äh, apropos, kannst ja. du dich noch an, an deinen größten Shitstorm erinnern?
1: Ich hatte viele. Das bestimmt das?
0: einige, oder?
1: <lacht>
0: Welchen meinst du? Na, keine Ahnung. Also, welcher, hat, welcher ist dir heute noch in, in Erinnerung?
1: Shitstorm.
0: Also ich hatte zum Beispiel meinen Shitstorm, da habe ich ein äh, Hashtag kreiert und habe aufgefordert, mitzumachen. Und der Hashtag hieß ähm, Sex, nee, Frau oder Sex? Nee, Frau oder Wein. Frau oder Wein, genau, richtig. Ah, okay. Und da kam, oh kam wirklich, kamen wirklich süße Dinger. So von wegen, ähm, lässt du sie fallen, zerbricht sie? Ja. Oder oh. äh, was war denn noch so mh, ja, gut, also wirklich tolle Sachen dann dabei? Das also ist
1: wahrscheinlich ein äh, Feminismus-Shitstorm, ein Genau, ein Feminismus-Shitstorm, ja.
0: genau. Und mhm. also was mir wirklich im, im Kopf geblieben ist, ist die Beleidigung, ähm, du bist der Mario Bart Twitters. Ähm, <lacht> oh mein Gott, das ist also, geil. ja. <lacht> Genau. Also ich bin der Mario Bart Twitters und äh, schlimmer geht es ja nicht an Witzen. Also die Feminismus-Bubble war ganz schön erzürnt über diesen Hashtag, okay. wo wirklich viele Leute mitgemacht haben und der ja wirklich witzig war. Ich meine, man sollte es auch mal mit, mit, mit einem Humor... Also ich hatte einen ne? Hashtag mal kreiert. Das weiß
1: zum Glück kaum jemand, dass ich das war. Und zwar als Corona losging, hatte ich den äh, six oder Corona-Hashtag. <lacht> Und alle haben irgendwie so lustige Dinge geschrieben, so irgendwas mit Halsschmerzen und äh, woran erkenne ich. Und es lief wirklich gut und tatsächlich hat dieser Hashtag es ähm, wirklich auch in andere Länder geschafft. Und alle so, mm, mm, und in Deutschland, weißt du, wir leiden hier und haben äh, Dings und in Deutschland machen die sich darüber lustig. Und weiß ich nicht. Mehr, was, das ist mir noch so im Kopf geblieben. Ähm, meine Shitstorms waren halt immer wahnsinnig nervig. Wahnsinnig nervig. Ich habe tatsächlich auch mal eine Drohung bekommen. Oh, da, echt? Hört, ja, da hört es bei mir auch auf. Ähm, das war aber wirklich kurios. Ich glaube, das war so ein Mädel, das nur so rumtrollen wollte und sich gar nicht im erfahren darüber war, was sie da eigentlich tut. Ich habe dann mit der auch noch geschrieben. Und ähm, eigentlich wollte ich sie anzeigen. Ich war richtig sauer und ähm, weil ich bin hier auch mit Kindern, ne, ich muss die schützen, ne? ja. Und vor allen Dingen entstand das aus aus so einem, also ich habe ähm, mein mein Chef hat Leute gesucht und ich habe halt die Bewerbung so vorgefiltert und bearbeitet und geschaut. Und einer hat halt nur so eine Nachricht geschrieben in, in ganz einfach so dahin ne? ohne Rechtschreibung und ganz schlimm. Und das habe ich gepostet und das kam auch gut an. Ganz viele haben gelacht und was letzte Preis und weiß ich nicht was geschrieben und das war eigentlich ganz witzig. Und dann kam das in die falsche Bubble, wie es halt immer so ist. Und ja. dann kam halt, ja, was ist denn das ein Ausländer, aber ich kann im Nachgang sagen, ich habe den angerufen. Mhm. Es war kein Ausländer, es war einfach nur jemand, der der Meinung war, er muss, der muss sich ja tausendmal am Tag bewerben und hat überhaupt keinen Job drauf. Ne? weil äh, man kann aber ja wenigstens beim Arbeitsamt sagen, er hätte sich beworben. Ähm, mhm. Das, in, das zur Background-Info und dann kamen halt wirklich richtig miese Nachrichten, Drohungen und weiß ich nicht was. Das war wirklich so der letzte Shitstorm, der wirklich schlimmer. Und ich hatte mal einen Shitstorm, den fand ich, mit dem konnte ich nicht umgehen, weil er von links, rechts und bis nach Israel gegangen ist. Das war. Ähm, okay, um was ging's da? Ja, das ist einer meiner erfolgreichsten Tweets, witzigerweise. Und zwar hat meine Tochter, das ist vor fünf Jahren passiert, da war die noch 13 eine Sleepover-Party mit ihren Freundinnen gemacht, und war aber gerade Ramadan und ihre, eine ihrer Freundinnen ist nun mal Muslime und hat Ramadan auch gehalten und äh, durfte dann halt erst noch am der Dunkelheit was essen und dann haben die Mädels so für sich entschieden, okay, dann hat meine Tochter hat gefragt, dürfen wir dann abends noch in der Küche was machen, wenn Dunkel ist und so weiter, ne, weil wir warten dann auf die Freundin und äh, so in etwa war auch der Tweet, der kam auch wahnsinnig gut an, das ist eine Stadt einer meiner erfolgreichsten mit acht mhm. oder zehntausend Fafs, ich weiß gar nicht mehr. Und ähm, für damals war es super erfolgreich und dann ging der Shitstorm los. Ne? Ähm, von links, weil The Audacity, wie kann man es wagen äh, über Muslime zu schreiben und äh. ähm, von rechts klar, brauche ich glaub ich gar nichts zu sagen und ähm, ja. Aus Israel kam dann wirklich wie wie, was man denn für eine Snowflake wäre. Das war tatsächlich der Wortlaut. Ähm, man muss ja keine Muslime unterstützen. Und gerade als Deutsche hätte ich gar nicht das Recht. Und da habe ich wirklich an mir mal festlich gezweifelt und wirklich gedacht, das kann man nicht sagen. Okay, sein. das also, ist echt krass. Ja, und, und ähm, meine Tochter ist einfach ein lieber Mensch, ne? Das ist eine ganz individuelle, das ist eine ihrer engsten, langjährigsten Freundinnen, die ist mit der schon zur Grundschule gegangen, und natürlich nehmen wir Rücksicht darauf, wenn jemand den ganzen Tag nichts essen darf, dass wir uns dann dran halten. Wir setzen uns doch, die Mädels setzen sich doch nicht mit, mit sechs, sieben Mädels dahin, essen den ganzen Tag und lassen ihre Freunde. Ne. Das hat doch was mit Höflichkeit zu tun, ne? Also, Ach. es war anstrengend. Ja, und mein... mein das ähm, kann ich
0: mir gut vorstellen. Ja, ja, das hat mich auch
1: richtig traurig gemacht, weil ach, das so von allen Seiten dann so auf einen eingedroschen wurde, ne?
0: Das ist schade, weil es ja eigentlich ein, ein, mhm. Liebe, ein lieber Gedanke und ein lieber Hintergrund ist, ne? Also ich würde das... Mein Kind hat jetzt auch ähm, ganz viele Nationen und Kulturen als, als Freunde, das ist ja. einfach so in der Kultur. ja. Ja, und mir ist es auch wichtig, dass, dass er mitbekommt, okay, es gibt Leute, die leben anders, die haben ja. eine andere Ansicht, aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir das ähm, ignorieren müssen oder dass wir das schlecht empfinden. Mhm. Also ich weiß nicht, das ja. geht absolut gegen mein Weltbild. Ja, das ging auch
1: gegen mein Weltbild. Also da habe ich auch wirklich, ich glaube, ist, ja, 2018 war das. Und da habe ich echt, da fing es an, dass ich gedacht habe, nee, du bist ja vielleicht irgendwie raus. Und dann musste ich ja auch immer mal wieder Pausen machen. Und ein Shitstorm ist natürlich der berühmteste, wo ich die Xbox auf der Treppe verschlagen habe.
0: Das habe ich gar nicht gesehen. Erzähl, was ist da passiert? Da ist die ganze Gamer-Bubble noch dazu gekommen. Oh mein Gott, das
1: waren nur die gamer Bubble. Oh Ganz Ich wusste nicht, dass die existiert. Die haben mein Foto geteilt und die Audacity, wie kann ich es wagen, einem Gamer seinen Zugang zum Leben zu nehmen, dies, das, Ananas, es war wirklich ganz heftig, was da abging, Beleidigungen und also wirklich auch gar nicht sinnvoll. Und also mein Sohn und ich haben er sollte gehen. nicht gehen, er sollte Hausaufgaben, also wirklich so Tügelütsachen, gar nicht wild. Ich glaube, der war 15 oder 16, wir hatten uns echt in Haare Haare, das ging dann hin und her. Und dann ist er einfach abgehauen. Und ich war so wütend. Bin in sein Zimmer, weil der wirklich so vor meinen Augen, ich geh jetzt wirklich, so nein, du gehst nicht. Und das ging so hin und her, wie das halt mit Teenagern schon mal so ist.
0: Ja. Und dann bin ich in sein ja. Zimmer, hab
1: mir die Xbox genommen, die einfach so weggerissen mit allen Kabeln und die dann so, damn auf die Treppe geschlagen ist. Ding ist, dieses, dieser Trümmer am Haufen, dem ist nichts passiert. Die Xbox hat hinterher noch funktioniert. Und ich habe dazu dann irgendwie kurz einen Tweet geschrieben, wie befriedigend das war da halt dann irgendwie seine Wut lassen. Also ich muss ja auch ehrlich sagen, ich zertrümmer lieber eine Xbox und hätte sie zur Mut wahrscheinlich auch ersetzt, als mein Kind zu schlagen. Aber ich war so wütend in diesem Moment, dass der einfach gegangen ist, aus diesem Konflikt weggelaufen ist, anstatt das mit mir auszudiskutieren. Ja, und ja. dann war ich auch irgendwie so einen Tag gar nicht bei und dann erst gesehen, ich kam rein und dachte, das das ist hier los? Alter oh das ging so ab, das kannst du dir nicht vorstellen, also Gamer sind dann, mit denen solltest du dich gar nicht anlegen. <lacht>
0: Na irgendwie ist da jede, jede Bubble, die sich für irgendwas einsetzt, echt krass unterwegs. Ja, sehr ne? Also ich verstehe das, das manchmal nicht, wie Leute so viel Zeit und so viel Mühe in irgendwas investieren können, um dir, um einem völlig fremden Menschen im Internet sein Leben schwer zu machen. Ja, das ne? Also stimmt. ganz ehrlich, sucht euch ein Hobby, aber äh, Hört doch mal auf, euch an anderen Leuten aufzugeilen. Ja, was also soll das denn das? Fand ich ich habe mich schon immer grundsätzlich aus allen Diskussionen rausgehalten, auch wenn ich in meiner Timeline was drin hatte, wo es einen riesen Shitstorm gab. Also ich habe mir meine Meinung dazu gebildet und entweder war die, bin ich dann durch das Profil gegangen und habe gesagt, okay, das ist diese Person ist mir nix, ich block das weg. Ja. Aber ich habe niemals, niemals in meiner ganzen Zeit auf Twitter mich in irgendeinem Shitstorm beteiligt, um irgendjemand runterzumachen oder irgendwie zu sagen, pass auf, deine Meinung passt mir gerade nicht. Ich, diese, diese Zeit investiere ich in keines der sozialen Netzwerke. Ja, Im echten Ortraum, Leben so. hast
1: du auch nur eine gewisse Schnittmenge mit Menschen. Und ich weiß nicht, warum das ja. auf Twitter oder überhaupt in diesen Bubbles einfach nicht akzeptiert wird. Ne? Du hast nur eine gewisse Schnittmenge. Menschen sind auch mal in manchen Punkten anderer Meinung. Ähm, wenn du zum Beispiel Freundinnen hast, dann denkst du dir auch oft, Alter, jetzt trenne ich endlich, der Typ ist kacke. Und äh, muss hm. dann trotzdem damit leben, dass sie mit ihm lebt. Ne? Deswegen verlässt er nicht ja, die Freundin richtig. und die Freundschaft. Und ich frage mich dann immer, wie viele soziale Kontakte haben diese Menschen, die das tun. Auch ähm, wenn man so Widerworte gibt. Also da fällt man dann zum Beispiel hier unsere vorzeige Prostituierte von Twitter ein. Ja, äh, die ja. die finde ja, ich ja richtig Namen echt. Nennen. Ich glaube auch <lacht> wirklich, dass da ein Mann hintersteht. steht. Da positioniere ich mich auch gerne immer und immer wieder. Das ist einfach nur ein mieser kleiner Zuhälter oder irgendwie sowas in der Richtung. Wenn überhaupt, wenn überhaupt. Ne, was der so schreibt, das kann alles einfach nicht sein. Und ähm, das ist eine Morgerin. Also, um jetzt mal dabei zu bleiben, dass es ja eigentlich eine Frau ist, ständig postet sie mit Screenshot gegen andere und ich frage mich, warum das keiner erkennt. Ihr müsst ja Folgen, die hat was gegen Prostitution, bla 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 bla. bla. Ja, da ärgere ich mich. Das finde ich ganz schwierig und solche Accounts mag ich auch. Ich finde die Menschlichkeit echt armselig. Ja, das ist sowieso dieses Screenshot. Ja, ja. Screenshots, ja, finde ich ganz furchtbar. Auch also ich hatte es,
0: glaube ich, ein einziges Mal, dass ich in meiner Timeline einen Screenshot gesehen habe von einem Account, dem ich nicht gefolgt bin, aber den man schon öfters mal gesehen hat. Mhm. Und ähm, da war halt per Screenshot sich über irgendjemanden ausgelassen. Da habe ich tatsächlich dann nur drunter geschrieben, pass mal auf, warum warum textst du diese Person nicht? Warum kann äh, warum kann man da nicht irgendwie ähm, zumindest in die offene Diskussion reingehen? Yeah. Wenn du schon Bock drauf hast, dich mit irgendjemandem auseinanderzusetzen, aber dann über diese Screenshoten, ohne irgendjemanden was zu, zu, ähm, zu schwärzen oder ne? Ja. Und um dann in seiner eigenen Bubble über diese Person herzuziehen. Also ganz ehrlich.
1: Ich, ja, also ich, ich weiß es nicht. Auch, ich bin auch ja. nie einem Aufruf gefolgt. So,
0: entfolgt dem,
1: guck mal, was der geschrieben nee, hat. Nicht, muss ich muss auch mal sagen, wenn wir bei Leuten, die lange bei dabei sind, weit genug zurückgehen, dann finden wir alles. Dann finden wir Body Shaming, dann finden wir Doppeldeutigkeiten, dann finden wir wahrscheinlich sogar. Dinge, die heute irgendwie als rassistisch empfunden werden. Die Plattform ist einfach 100 Jahre alt. Ne? Wann wird die gegründet? Wann sind die alle dahin? Ich glaube, 2011, 12 fing so die erste Welle deutscher Accounts ja, an. Genau. Und ja. ähm, da haben die dann halt auch Dinge noch geschrieben, die sind ähm, heute grenzwertig. Man muss vielleicht auch einfach mal akzeptieren, dass sich die Welt verändert hat. Ne? Dass der Umgang ja. miteinander sehr viel rücksichtsvoller geworden ist, dass wir versuchen, ein bisschen empathischer zu sein. Ähm, inklusiver zu sein, dass, dass äh, ja Dinge einfach anders sind und jeder sich da irgendwie in seinen alten Tweets auch Sprache und Dinge be be benutzt hat, die heute so nicht mehr getwittert werden würden. Aber ich würde jetzt auch nicht gehen um meine Sachen von 2016. Ähm, <lacht> <lacht> Ein Einschätzung hatte ich noch, auch von den Feministinnen Und zwar war der ähm, bummst du noch oder bist du schon
0: Feministin? <lacht> Oh, oh, oh. Ja, da hast du auf jeden Fall die femi <lacht> hinter dir. Und es war halt auch
1: so mit Absicht ähm, provozierend. Und ich, ich verstehe es einfach nicht, ne? weil jeder, der mich ein bisschen liest, müsste eigentlich wissen, dass ich wahnsinnig feministisch unterwegs bin. Und da siehst du, dass die Menschen, die den Shitstorm losreißen, das alles aus dem Kontext reißen und dich persönlich mhm. gar nicht kennen. Das ist so mein.
0: Nee, richtig. Die sehen diese, diese 140 oder 280 Zeichen und meinen, äh, sie könnten dich einschätzen und du bist ein schlechter ja, Mensch. wissen ja meine, nicht, meine so bin ich letztendlich, letztendlich auch.
1: Sie wissen ja nicht ja? mal, es einfach nur eine Provokation zum Beispiel von dem Account war. Und sie jetzt letzten Endes einfach drauf eingeschrieben sind.
0: Auch darüber ja, funktionieren relativ
1: ist. viele sehr große Accounts, dass sie einfach nur provozieren.
0: Ja. Über Provokationen, richtig. Ja. Ich meine, ich bin jetzt auch auf einer, auf einer Turf-Liste. Äh, ja. Und ich sehe mich absolut gar nicht in, in der turf so. Also,
1: also diese Liste, die machen jeden, mir eh ein bisschen. Also, ich kann sehr gut verstehen, dass ich marginalisierte Gruppen und gerade ähm, die Trans-Community da irgendwie schützen möchte, dass sie da Leute direkt draufsetzen, die offen ähm, äh, hetzen. Und, und gewisse ja. Dinge ähm, auch benutzen also ich finde auch gerade von Rechts wird ja sehr viel gegen Trans gehetzt ja. ähm, und das irgendwie benutzt als ob das so Lebensrealität von den meisten Menschen wäre oh, wir werden alle von Transmenschen äh, bedroht das ist so ein Schwachsinn ne? nur weil sich ein, ja, ähm, also. und dann werden wird, wird da ja auch immer munter vermengt und vermischt und ja ich verstehe dass die Listen machen um sich zu schützen aber ich frage mich immer ähm, wo führen diese Listen hin, wer setzt das fest? Und das ist ja wiederum ein subjektives Wahrnehmen von jemandem. Ich verstehe
0: einfach nicht,
1: wie du auf dieser Liste gelandet bist. Wisst ich verstehe es nicht.
0: Ja, erzähl. Na, ich hatte bei Twitter vor vielen Jahren mal ähm, den Witz gemacht, warum heißt es äh, Treppen unter Männern und nicht Mitgliederversammlung? Ja. Und ähm, hm. den habe ich dann bei Blue Sky nochmal gebracht, ja. ganz am Anfang. Ich bin ja im Juli eingestiegen auf Blue Sky. Da waren ja wirklich noch ganz, ganz wenige User bei Blue mhm. Hab den gemacht und dann kamen die Ersten ähm, aus der Community und sagten, ja, nicht äh, jeder Mann hat ein Glied und wie kannst du das schreiben? Und ich würde mal über diesen Joke nachdenken und du verletzt damit äh, Menschen, die, äh, die kein Glied haben, aber sich trotzdem dem männlichen Geschlecht zuordnen. Mhm. Und da habe ich nichts dazu gesagt und habe einfach Kommentarlos blockiert. Ah, okay. Absolut. Also hast du den wir ja, ich stehen
1: lassen, den es geht. <lacht> ja, den habe ich stehen lassen.
0: Natürlich. Ja. Ja. Weil es ist ein Witz. Es ist ein es ist ein Wortwitz verdammt nochmal. Es ist nichts. Ich habe keine keine <lacht> Community angegriffen. Ich habe nichts gesagt von <lacht> wegen, jeder Mann hat ein Glied, sondern einfach nur in Wortwitz gemacht. Und ne? so, ja. wo ich mir denke, okay, chill doch einfach mal. Das ist ein Witz. Verstehe ja. also ich, ähm, auch versteh ich jetzt, bis heute nicht, aber ich kann es nicht ändern. Es juckt mich auch nicht. Ja, es ist unglaublich anstrengend. Also ich, ich glaube, man muss...
1: Ähm, das Ding ist immer... Man muss dann immer so ein bisschen differenzierter schauen und das können viele Menschen mit Tunnelblick nicht. Denn äh, sie wollen, dass man ihre Lebensrealität akzeptiert. Das ist ja auch völlig in Ordnung und eine legitime äh, Forderung. Aber ich finde, man muss auch die Lebensrealitäten von anderen akzeptieren. Sprich, ähm, man hat jetzt vielleicht keine Transmänner in, in seinem Umfeld. Ich kenne auch nur einen persönlich. Das ist ja halt schon auch eine Minderheit. Und wenn man jetzt zum Beispiel nicht gerade in Berlin oder in, in anderen Metropolen lebt, hat man vielleicht gar nicht so viele ähm, Transmenschen in seinem direkten Umfeld und weiß gar nicht, wie man damit umgehen muss. Und dann ist natürlich auch immer, ja, also, ähm, wir leben nun mal immer noch in, in einer Demokratie, wo halt mehrheitliche Gedanken zählen und so ein Witzchen muss halt auch einfach drin sein. Also das ist ja, das muss ich mal sagen, er nimmt es einfach mal mit Humor, scrollt weiter genau, und gut ist. Ja.
0: Die Energie verschwenden hier jetzt zu sagen, du bist ganz ich auch Na, Spaß, vor allen Dingen ich Boden, sagen. Boden ne? Ja, also ja. transfeindlich ist für mich, wenn ich sage, äh, mein Kind darf niemals einen, einen Trans-Menschen kennenlernen, weil der macht den Schwul, Hetero, ja, genau. äh, Homo, ja. whatever. Ja. Ne? Also, wenn ich wirklich sagen würde, dieser, diese Personengruppe hat einen schlechten Einfluss auf äh, was auch immer. Ja. Es ist aber nicht so. Ich meine, ich habe in meinem persönlichen Umfeld bisher auch einen ähm, eine Person kennengelernt, die äh, früher männlich war und äh, sich dann dem weiblichen Geschlecht zugeordnet hat und ähm, was auch absolut okay ist. Ich meine, ich habe einen schwulen Freundeskreis, einen queren Freundeskreis. Ja. Ne? Das ist alles dabei, alles bunt und alles fröhlich und schön und ich finde es auch gut so. Ja, ist ich auch meine, so. ganz ehrlich, ähm, ich habe mir von meinem schwulen Freundeskreis so viel mitgenommen an Lebensqualität und mhm. auch einen Blick auf andere Sachen. Ne? Also ich meine, die nehmen ja so viel mit Humor. Die nehmen sich selber so gerne auf den Arm. Ach, okay. ähm, Ach, das okay. finde ich so toll. Ne? Das sollten sollten sich alle anderen mal eine Scheibe von abschneiden. Egal, welche Sexualität man verfolgt. Ne? Ja. Ähm, Aber ich habe ja, auch das
1: Gefühl, dass die Menschen, die außerhalb von Social Media leben, äh, irgendwie gesünder leben. <lacht> Also mir macht auch wahnsinnig viel Spaß, ich liebe es und solche Dinge wie zum Beispiel unser Podcast und so werden ja gar nicht entstanden, wenn es Social Media nicht gäbe. Ähm, hm. Aber ich habe oft den Gedanken, dass, ähm, also ich kenne wahnsinnig viele, zum Beispiel zwei Drags, die auch so eine Show zusammen haben, die sind beide in äh, vielen Beziehungen und sind wahnsinnig glücklich und ähm, mit denen machst du Scherzchen, das dürftest du nicht twitteren glaubt mal. Ja, wichtig, also, ja, äh, das ist es eben. Ne? <lacht> da ist halt auch einfach immer die Frage, was, was haben eigentlich die Menschen, die sich nur angegriffen fühlen im Leben äh, und auf Twitter und weiß ich nicht was, oder bei Ibu halt jetzt, was haben die eigentlich für eine Lebensrealität? Beschäftigen sie die hm. sich wirklich den ganzen Tag nur damit? Äh, sind die immer nur Opfer? Äh, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht können wir da auch einfach mal eine Rückmeldung zu bekommen. Ähm, wie hart das vielleicht wirklich ist, weil das ist nicht unsere Lebensrealität. Und wir können doch immer nur subjektiv von uns schreiben. Und das muss man vielleicht auch einfach mal bedenken, wenn man durch so eine Timeline scrollt. Egal wo, TikTok, uh, Blue Sky, also es gibt bald mal Thread. da würde ich mich freuen.
0: Ich war ja schon auf Threads. Ja, ich war auch. Wir hatten die schönste Woche unseres Lebens. Na, eine schöne Woche <lacht> dieses Jahr. Das war die schönste Social-Media-Zeit äh, überhaupt. Das Seit waren genau sieben Jahren. Tage. Ja, echt.
1: Das ja. war so gemein, als er uns dann wieder weggenommen hat. Der blöde war, eigentlich sollte Threads doch im September starten, oder nicht?
0: Ja, aber die EU hat doch da noch nicht grünes Licht gegeben. Also jetzt heißt es vermutlich Anfang 2024... Oh. Ähm, aber ganz ehrlich, es wird genauso wie Twitter werden, es wird genauso ich denke wie Blue Sky werden. Ich, ich werden denke dort ganz viele Leute aufschlagen, die ähm, den ja. gleichen Vibe und die gleiche schlechte Laune mitnehmen und dorthin transportieren. Also wir werden kein Netzwerk finden, das uns glücklich macht, in, der, in dem wir in unserer kleinen, glücklichen, rosa Bubbleblase blase sind. Ähm, das wird es nicht, nicht geben. Ohne Bubble? Findest
1: du so? dass, äh, du das so? Nee, ich habe tatsächlich keine haben. Bubble. Nein, ich,
0: Nein, ich, ich tue mich, also schon bei Twitter äh, zu den Anfangszeiten habe ich gerne in allen Bubbles mal Hallo gesagt. Ja. und habe gesagt, hey, ich bin jetzt mal hier und ich bin jetzt mal dort. Aber ich würde mich keiner Bubble zuordnen, nein.
1: Ich auch nicht, ich auch nicht. Und vielleicht sind wir deswegen so diese Kinder dazwischen, die auch immer mal einen Shitstorm abbekommen, die sich irgendwie in Listen eingetragen werden und weiß ich nicht was, eben weil wir nicht ähm, nicht so auf ein Thema fokussiert sind, sondern einfach aus dem Leben sind und Alltag. Und ich, ich weiß es nicht, Vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass wir deswegen schon mal polarisieren. Ich finde ja immer spannend, den Gedanken dass Menschen wie über einen aufregen. Und man selber das überhaupt nicht mitdenkt. <lacht> <lacht> ja. Wenn man dann so hinterher also wir das mitbekommt, ja. dass da jemand wirklich verleibt, total gestresst ist und du selber lebst so dein bestes Leben und denkst dir, ja, was war das? Was ist denn? Was ist
0: los? <lacht> 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 ja, das ist äh, witzig tatsächlich, wenn man dann im Nachhinein erfährt, okay, äh, die Bubble hat sich gerade so an die Arme gearbeitet. Ja, ja. Ähm, Okay, cool. Äh, wer seid ihr überhaupt? Ja, <lacht> yeah.
1: Ich hatte auch mal so alleinerziehende, also nee, das ist nicht alleinerziehende Männer, sondern das sind Männer, die eben nicht alleinerziehend sein dürfen, sondern die ihre Kinder nicht mehr sehen dürfen. In diese Bubble bin ich auch so mal reingekickst, weil ich allen Frauen zum Vatertag alles Gute gewünscht habe. Ja. Oh ja, ich erinnere mich, <lacht> ja. ja. Das war so anstrengend und da habe ich auch wirklich ein paar grenzwertige Accounts gefunden, diesen Lebensberater, diesen Trennungsberater und weiß ich nicht was. Und sind dann so frauenfeindlich, wo ich mir dann denke, ob die immer jemanden beraten sollen. Aber gut. Also es gibt die verrücktesten Dinge. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Barrels es gibt und wer sich da alles zuständig fühlt, könnte ich dir nicht aufstellen.
0: Nee, also ich weiß bis heute zum Beispiel nicht ganz genau, was Schmunzeltwitter sein soll. Ähm also ich bin ja
1: angeblich Twitter. Mich ich bin auch auf der Liste
0: Schmunzeltwitter.
1: Ich finde das mal ganz witzig.
0: Aber wie definiert man das? Sind das die, die Accounts, die jetzt nur Blödsinn posten? Ja, genau, wie oder so andere zum Beispiel? Wie definiert man wollen, das?
1: Glaub ich ich glaube, das ist einfach. Ähm Manche wollen die Welt brennen sehen und die finden dann die Accounts scheiße, die eher so auf humoreske Art versuchen, die Menschen ein bisschen hm. zu verhalten und so. Oder die dann auch mal über ihre Kinder was twittern. Ich finde auch auf Paulanergarten, Garten. Als ich meine erste Paulada Garten-Reply äh, bekommen habe, ich auch gedacht, geil, geil. Finde ich richtig gut. Und es waren meistens irgendwelche Tweets über meinen ähm, jüngsten Sohn, ne? weil der... Hm und halt mit zwei schon wahnsinnig gut sprechen ist, unglaublich klug und wahnsinnig witzig. Der ist halt so ein bisschen <lacht> sarkastisch wie mit der Eltern und hat halt zwei sehr viel ältere Geschwister. Der lebt eine ganz andere Lebensrealität und trotzdem muss ich mir ständig anhören, Halala-Garten, also ja, ist halt wie es ist.
0: Ja,
1: manche haben einfach viel ja, Zeit
0: na gut. Ja, definitiv.
1: Oh, warte, jetzt habe ich
0: gar nicht mehr. Wir sind schon
1: wieder voll. Aber ich finde, wir könnten noch mal kurz. Es gab noch einen Wunsch an uns, dass wir über Angry Child okay, und Angry Dragon sprechen. Oh ja. <lacht>
0: Okay, wir sind wie, wir gehen jetzt direkt rein in die Sexpraktiken. Genau. Äh, weiß, weil wir schieß los, Stunde Sandra. Wir voll haben und
1: irgendwie überhaupt nicht auf dieses Thema eingegangen, sondern uns jetzt so festgebissen haben. Aber wir müssen noch mal über was Lustiges sprechen, damit wir die Leute auch wirklich in einen witzigen, ähm, witzigen, Abgang bringen. Äh, Angry Dragon, okay.
0: kennst du die
1: Sexschlagweisen, ähm, was es Also
0: ist. jetzt spontan. Die, also ich weiß, dass es äh, alles um Sex geht, aber erzähl mir mal bitte, was genau bei Angry Dragon gemacht wird.
1: Also Angry Dragon ist tatsächlich, wenn die Frau dem Mann Blowjob gibt und er beim Kommen ihren Kopf festhält, Deep Throat macht und sie quasi also dann festhält. Und das Sperma aus der Nase spritzt. Ich habe noch ein paar andere Was? Änderungen dazu <lacht> gefunden. aber war jetzt oh nein. so die sinnvollste. Und ich finde das ist auch eigentlich gar nicht witzig. Ich finde es nicht witzig, weil es irgendwie auch missbräuchlich und asozial eigentlich Sperma aus der Nase spritzt.
0: Also ich stelle mir gerade vor, wie weit du in deinem Rachen drin sein musst, damit du die Nasenhöhle kriegst. Es geht ja darum, dass du nicht drunter
1: Verstehst da du, dass das wirklich einfach keine Ahnung ist? Ich weiß auch gar nicht, ob das körperlich überhaupt möglich ist. Vielleicht kann uns gerade Arzt Arzt ne? mal. Oh, hast du was zu sagen? Ich frage meinen, das nichts.
0: Entschuldigung. Bitte unbedingt. Ich habe da mal eine nee, Frage. Ja, theoretisch ist es möglich, weil Nase und äh, Rachen, Lunge ist ja alles in ein. Also du kannst ja, ja. auch dich verschlucken und durch durch die Nase die, zum Beispiel wenn du dich an der Cola verschluckst, ja, spritzt du dann die Cola right. ja, aus dem Mund raus. Genau, dann spritzt die Genau, auch also körperlich ist es möglich. Äh, ich stelle mir nur gerade vor, dass, dass ich, ähm, also da, da stickst du doch fast schon, wenn du das Zeug aus der Nase wieder ja, rauskommt. Ja, also unabhängig davon, wenn
1: der meinen Kopf festhält, ist bei mir gelaufen, dann weiß ich dir, dann ist vorbei. Ja, sowieso. Also, Kriege ich die Krise, finde ich, die schlimmste Lüre, die Männer machen. Äh, Angry Pirate, weißt du noch, was
0: es ist? Das? Äh, ja, das war von hinten nehmen und warte, auf dem Rücken. Ja, warte. Also Was ist das?
1: Man, ähm, also eine Sexualpraktik, bei der man seinen Partner anal, ich wusste auch nicht, dass es extra anal sein soll, kurz vorm Orgasmus zieht man den Penis aus dem Anus, stöhnt laut, spuckt den Partner auf den Rücken. Der oder diejenige, glaubt man sei gekommen, dreht sich um. In dem Moment, das war, <lacht> ja oder diejenigen, ins Gesicht bzw. ins Auge und dem Weg verschieben. <lacht> also ich bin doch mal realistisch. Das ist nicht möglich. Gibt es Leute, die das geschafft haben? Ich kann es mir nicht vorstellen. <lacht> So okay, also
0: Pirat, äh, Angry Pirate, Pirate. Das dann halt der, Jede, weil der, der ins Auge
1: spritzt wurde, ist dann der wütende Pirat, weil er hat ja dann das Auge, bedeckt sich das Auge und ja. hilft auf einem Bein, weil man ihn dann ins Schiebein getreten hat. <lacht> Aber ich finde ja, das, das ist immer schon so. lustig. Ich habe mich da wochenlang drüber wegtusen. Ja. ja, wir lange haben ja hatte. die
0: wildesten Sachen rausgefunden. Ne? Ja. Also es gibt ja für alles eine Bezeichnung für jede Sexpraktik, Ach. egal wie sie ist. Noch, weißt du noch, was das ist? So. Nein, nein,
1: also Das ist so ekelhaft. Wenn man, also wenn man kommt, dann anschließend mit dem Finger das dann aus dem Po rausholt und dem anderen unter die Nase schmiert. Also wie so ein Oberlippenfahrt.
0: Oh mein Gott, ich will. Das ist
1: der Abgrund der Sexualpraktiken. Aber es gibt bestimmt Leute, die draufstehen. Ich weiß nicht warum. Weißt du, was L7 ist? Nein, tatsächlich. nie gehören. Ja, ich habe es auch nicht. Ich dachte, hä? Das ist wohl eine gängige Bezeichnung für 69. In anderen Ländern wird das dann schon mal L7 genannt. Ach, L7, Sieb. weil das, ja, L, um
0: das die L und die 7. Das L und die 7, ja, exakt. Okay.
1: Witzig, ja.
0: Und, ja, an, ich fand 69 schon irgendwie immer, also es hat sich... Also es fühlt sich nicht richtig an, dass es 69 heißt, oder? Jetzt wollen wir mal so drüber nachdenken.
1: 69. Ich finde auch, also um das jetzt mal aus dem Nähkästchen zu sagen, ich finde doch 69 irgendwie anstrengend. Ich fand es schon immer doof. Ich finde. Ähm, oh, super anstrengend. Ich also ich kann mich
0: nicht darauf konzentrieren, so was mit mir
1: gemacht genau, wird. und ich, wenn kann ich mich, beschäftigt also bin, ich, ja. Ich finde, äh, ja, ja, richtig. Man sollte ja immer noch Ich eins finde, machen.
0: Oralverkehr, genau, Oralverkehr sollte ja. man so, so genießen, wie er gegeben oder genommen wird, aber das gleichzeitig zu tun, zumal, jetzt mal ganz ehrlich, also wir sind alle keine 20 mehr, da hängen die Brüste runter, da hängt <lacht> der Bauch runter. Es sieht einfach auch nicht schön aus, so, ne, also. <lacht> In, ich weiß nicht, nein, nein, 69 ähm, ist ja, definitiv ja. nicht auf meiner To-Do-Liste ganz weit. Halt. aber schon immer, also fand ich
1: auch mit 20, so, äh, sag ich, Ich habe das
0: vielleicht zweimal in meinem Leben gemacht, also ich weiß halt auch einfach nicht schön ist. Ne? Ja,
1: ich fand es auch immer kacke.
0: Und ich fand noch ganz witzig,
1: ich habe so eine Seite gefunden, wo so, so Sexlexikon tralala, ähm, es gibt auch im Sexding das BFF, weißt du was das so. ist? Es? Nein. Der Bauchfall. <lacht> oh
0: nein! Oh, oh mein auf. Gott, ja! Also man kann halt
1: auch, glaube ich, alles auf Sexuelle beziehen, aber ich fand es großartig.
0: Schön. Ja, man kann auch alle, alle möglichen Körperregionen ficken, also das ist einfach so. Ne? Also ob du zwischen die Füße, zwischen oh. die Brüste. Es gibt sogar den Achselfick. Also dass du dir die Achseln da Ist nicht deine
1: Frage. Aber das ist eh sowas. Natürlich. Ich dachte, das ist doch wieder, das ist doch alles nur was für den Mann. Ne? Das ist sein Fisch, ja. sein Löhne. Er findet das gut, Füße, Achseln was ja. Aber hat doch gar nichts. Schon, schon ähm, ich glaube, Spanisch ist das, ne?
0: Zwischen den Brüsten.
1: Mhm. Mhm. Das,
0: das genau. gibt mir
1: als Frau jetzt mal gar nichts.
0: Ne, also ich habe im Urlaub hab ich ein tolles Buch gelesen, ja. Sex to Go heißt das Buch, äh, da geht es um eine junge Studentin. Sex to Go okay. heißt das, warte, äh, ich sage dir die Autorin, <lacht> ähm, Sex to Go von Alexa Sturm heißt das äh, Na, mega.
1: Buch. Ja. Und da
0: geht es um eine äh, junge Studentin, die ähm, ein Nimmersatt ist und ähm, erst in einer normalen Beziehung war und aus dieser Beziehung ausgebrochen ist, weil ihr der Sex einfach zu unaufregend und zu sehr Monogamie war. Ja. Und äh, sie versucht dann die ganzen, also sie hat dann verschiedene Sexualpartner und darunter war auch ein Schauspieler. Ähm, der äh, sie zu sich eingeladen hat und sie hatte halt auf tollen Sex gehofft. Äh, sie hat auch mit allen, mit denen die sich getroffen hat, äh, in den unterschiedlichsten Positionen und Situationen Sex. Ja. Da war dieser Schauspieler dabei, der ihre Poste ficken wollte und gefickt hat. Und sie äh, hat dann halt so geschrieben, dass sie währenddessen einfach nur dachte, oh Gott, was mache ich hier und ja. wann bin ich endlich dran und warum tut er das so? Wann komme ich endlich auf meine Kosten? Also dieses Buch kann ich sehr empfehlen. Es ist leichte Kost ähm, und es ist so witzig geschrieben, ähm, was sie da alles erlebt unterwegs auf ihrem Weg zum zum Mr. Perfect eventuell am Ende. Ähm, ja, fand ich sehr gut. Habe ich in meinem Urlaub in vier Tagen irgendwie durchgesuchtet. Das sind keine Ahnung, 50 Seiten. Klingt
1: Klingt nach so einer leichten unterhaltsamen Lektüre.
0: Ja, richtig. Und da kam das mit diesem Spanisch vor und dass sie da absolut unbefriedigt war. Das ist ja ähm.
1: Quatsch. Das ist ein Männerding. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich, da haben Frauen nichts von. Boah, würde ich gar nicht Nein. mehr machen. Ne, Also ich bin jetzt 42, kommt bei mir alles in die Büte. Also nö, gar nichts mehr, was irgendwie nur noch dem Mann dient.
0: Nee, ich wüsste auch nicht warum. Also okay. entweder er kennt meine erogenen Zonen und äh, weiß damit, was anzufangen, oder er kann sich gern seine Hand zur Beschäftigung nehmen. Ja, eben.
1: Ich bin noch nicht für sein Entertainment da, sondern Sex ist schon ein beidseitiges Entertainment. Und sind wir mal ehrlich, Männer kommen immer, Frauen müssen mhm. ein bisschen arbeiten. Und da sollte ich in ja sein Interesse sein, ist das. Ja. Ach, stimmt, das war auch noch ein ja. Feedback, ne? Von dem einen, der überlegt hat, ja, ähm, mit.
0: Genau, richtig, mit ja. dem Stöhnen. Ich hatte ganz viele Feedbacks zu dem ähm, Männerstöhnen, nicht? Also, ja. also sowohl von Frauen als auch von Männern. Ähm, es gibt ganz viele, die das nicht machen und die dank unseres Podcasts jetzt mal drüber nachgedacht haben oder zumindest die, die, meine Freundin, die mir schrieb, oh mein Gott, äh, es stimmt, damit, darüber habe ich mir Gedanken gemacht, aber ich dachte, das geht nur mir so und also ich fand es cool, dass wir so ein Feedback bekommen. Und ja, dass vielleicht auch mal der ein oder andere darüber nachdenkt, ähm, ja, wie Frauen zu ihrer Lust kommen und wie Männer zu ihrer Lust kommen. Und dass es oh. da doch ganz wenig Überschneidungen gibt, wenn man sich nicht ganz so viel Mühe gibt. Ne? Ja, ich glaube, da machen wir aber
1: auch wirklich mal eine gut recherchierte extra Folge zu, dass wir dann vielleicht auch irgendwie mal Sachen raussuchen, wo wir so Tipps und Tricks noch ähm, dazu geben. Ja. Und ja, aber ich denke mal, das ist ein Thema für eine andere Folge. Sind das aber auch mal durch, genau. ne? Eine Stunde zehn haben wir durch, haben alle schön brav mit uns angehört. Deswegen, soll ja, ich genau. Jetzt mal sagen. genau. Wir nehmen uns an dieser Stelle und hören uns in
0: zwei Wochen wieder. Tschüss. Bis dann. Tschüss.